0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。聊城左手六指案。第三回，且说张嘉成，你别看他不怎么样，但他儿子那可是平地一声雷，考取了功名啊，是高宗探花。由于这小子才貌双全，会试的主考官礼部尚书十分喜爱，又得知呢他还没有婚配，这就给招为东床女婿了。当背后有一位当朝大员的岳父，再加上自己才学过人又深谋官场之道的时候，那可想而知啊。张尚远的仕途是非常顺的，升迁也非常快，一眨眼就到了他三十了，这就被朝廷任命为江苏安察使，官居正三品。安察使掌管一省司法、监察和刑狱事务，是负责这事儿，相当于啊。今天就是说，省公检法部门的政法委书记了，哎，大拿，一个三十来岁的人做了一个省政法委书记，你算算这位置就挺高，位高权重啊，前途无量。因此，他母亲呢也是倍感欣慰。话说这年秋天的一个晚上，吃过晚饭，刘氏的脸色就不太好看，没吃几口，放下筷子，转身就回屋了。张尚远和娘子互相一对视，心说母亲情绪不对呀、啊。这他媳妇儿啊，给自己家老爷们使了个颜色，心说你去问问妈去，看看她怎么个事儿啊。张尚远就跟他妈回了房间，说：“娘啊，您怎么了？身体不舒服吗？”“啊啊，我身体好得很。那您怎么没吃几口饭呢？”“这得问你呀、啊。”“啊啊。”哈哈，娘啊，我是哪里做的不好，惹您生气了吗？请您明示啊！孩儿我有则改之，无则加勉呐、啊。儿啊，娘来问你，你今年年刚几岁呀、啊？呃，回娘，我三十有二。你爹去世多少年了？啊啊啊！张尚远明白。他妈为啥生气？不由得就叹了一口气儿。刘氏说着话，的眼泪就下来了，说：“我的儿啊，你爹冤死至今二十年啊，如今你高官厚禄，却迟迟不见你查案办凶，为你爹平雪招反，我没看你行动，难道说你真把这事儿往后脑勺了吗？”一看老母亲声泪俱下，张尚远是个大孝子啊。赶紧往母亲面前这么一跪，说：“娘啊，父亲乃含冤而死，儿子怎敢忘怀、啊？关于此事啊，我早有打算，只是怕您伤心难过，我未敢提及、啊。娘啊，您放心，儿子我一定会找出真凶，以告慰父亲的在天之灵。”发下宏愿来了，这就几天之后，张尚远利用休息的机会。回到老家辽城县，拜访现任知县，叙说当年朱家血案和张家成被冤杀的这个事儿。知县就提阅早已积沉三尺的陈年卷宗，拿出来了。当年张尚远年岁尚小啊，他看不着这玩意儿，现在能看。翻看卷宗，除了感慨时事境迁、世事沧桑之外，别无他获。再回苏州的路上呢，考虑到想通过过去的卷宗资料重新查办二十年前的凶手，几乎是不可能的事儿。他就觉得呀，若要侦破此案，只有动用自己的权势和关系，才能有一线希望。啊，这就,就回来了，回到衙门，召集手下的幕僚，将朱府的血案和父亲被冤杀的事儿详细说了一遍，让大家伙给出出主意。这些个幕僚是，你看我，我看你，谁也没吱声，心说这事儿关乎到老爷的亲爹呀，又是二十年前，这个嘛不好整啊。就在大家伙一筹莫展的时候，嗯，有一个五品的一个妾侍叫马凯，就说了，说老爷，当年真凶杀了新郎，奸淫了新娘，又掠夺了金器，一定会远走高飞。啊。不敢在当地再露面因为老朱家在当地是富家大户，家里发生这样的事儿，一定得追查到底。这歹人要想在当地逗留，那极有可能会落网，所以说他一定得跑。张尚远点点头，觉得这马凯说的有道理，说那你说，他要是离开聊城，你觉得他能去哪儿呢？哎，老爷，上海滩十里洋场，鱼龙混杂。真凶极有可能隐姓埋名藏匿于此啊！这时，一旁又有一个幕僚就站起来了，说：“上海呀，人流量极大，想在那里找一个二十年前的凶犯，你这谈何容易？这不大海捞针吗？”但是马凯呢，却信誓旦旦说：“世上无难事，只怕有心人。只要想找，呢，总有办法。外地人在上海混，想要不被人欺负。”那必然会加入同乡会呀、啊！你这样，你调查范围是不是就缩小了？当时的上海，除了租界之外，都归属于上海道台管辖。上海道台呢，又归属于江苏巡抚衙门管辖，属于张尚远的势力范围。所以说，想办这事儿非常容易。哎，当年12月中旬。张尚远就安排三个山东东昌府籍的人前往上海进行秘密侦办。这仨人啊，有一个叫郑智的，他通过史前活动经人介绍推荐，就加入上海东昌府同乡会了。转眼新春将至，各地同乡会啊都搞联欢，东昌府的乡会也不例外。当天所有来宾呢都依照。啊，就礼儿啊，互相之间的寒暄问候。郑智在人群之中就观察着每一个人，突然之间他就发现有一人的左手多了一根手指，这不由得让他眼前一亮，心里一动啊。开席之后呢，这郑智就主动和这个同乡就坐在一个桌了，边吃边聊。在闲聊之中，郑智得知对方啊叫许渊，哪儿的人呢？南昌府博平县的人士，据这许渊自己说，他是为了生计早些年来上海闯荡的，如今呢，在闸北那片啊开了个小水果店儿啊，搁那养家糊口。酒桌之上，这政治就时不时的就给他敬酒，俩人谈的就挺高兴，到后期呢就以兄弟相称。转过天来。郑智又拿两瓶红酒到许渊家里是登门拜访啊，许渊呢也是热情招待，也就打这天起，这郑智隔三差五就来他们家串门啊。每次交谈之时啊，郑智说的都是家乡话，许渊呢始终讲的都是蹩脚的散嗨话啊，即使偶尔不经意间蹦出几句家乡俚语，也明显是聊城口音，不是博平口音。这就让郑智对他更加的怀疑了，舌头跟子硬。春节过后一眨眼到正月十五了，这一天郑智提着酒肉就又来了，俩人是推杯换盏谈天说地。那官场中人自古以来就是哪有能不喝酒的，郑智也不例外，不仅能喝啊，还有个大酒缸子的称号呢。今天喝酒啊，他是故意的灌许愿，这许愿也高兴，来者不拒。一看这许渊喝的能有五分醉意了，郑智就开始假装胡言乱语，啊，说自己年轻时候我怎么怎么风流，怎么怎么潇洒，那我东村泡过娘们，西村拐过寡妇的。紧接着这酒就越喝越多，郑智说的话也就越来越骇人听闻了。哎，哎，许、哎、兄，不不瞒你说啊，都。多年前的一个深夜，我我曾奸淫过一个未出家的黄花闺女，嘿<笑>嘿完完事之后，我还拿走不少主家的钱财。嘿，你你说我厉害不厉害不？许渊这工劲就已经喝了八九分醉了，一听郑智跟他，哎呀，搁这盘上倒了是吧？手拄着桌子连连直摇啊，哎<笑>。你你这算算什么？跟跟我比差差远了，差远了！哦哦，呃，那莫非许兄有什么英雄之举？哈<笑>哈、啊！啊啊啊！二十年前，兄兄兄弟我趁着我们县里一大户人家娶儿媳妇的时候，我我冒充新郎，跟跟新娘就入了洞房你,你可不知道。那那那新娘子那个嫩呐、啊，那让我搓磨一宿，那别别提多爽了。更更有意思是啥？第第,第二天我我离开的时候，他他他还不知道我是假冒的呢。我我当着他的面把他金镯子和屋里之前的物件都都拿走了。你有有我厉害吗？你，<笑>呃，徐兄，你你你你吹牛逼呢吧？这这这谁谁,谁吹牛逼？谁谁他妈孙子？不不信，你可以到东东昌府、聊城，你打听打听。二二十年前，看看看看有有没有这档子事儿。要要是没有，老子脑袋割下来给给给你当夜壶。郑智听罢，心说这不是来活的吗？确认了，这老小子就是凶手。放下酒杯，哎，告辞了您呢。转天早上，郑智。派人快马加鞭赶往苏州，把这情况就告知了张尚远张尚远一听这事儿，欣喜若狂，亲自带着十几名的亲信和得力的捕快赶到上海缉拿许渊。到了许渊家里边，将毫无察觉的许渊就给当场抓了。在搜查的时候，令张尚远欣喜的是啥、啊？竟然搜出当年朱家丢失的玉雕笔架。连夜把人带回苏州，亲自升堂审问。许渊呢，矢口否认当年朱家许案和他有关。张尚远就拿出那个玉雕的笔架来了，又让郑志出来作证。许渊呢，仍是不肯招认。张尚远一看，啊，杀父仇人在此，你这你妈的，趴着一拍惊堂木，说：“大胆狂徒啊！”人赃俱在，你还不招供？看来只得是大刑伺候了。来呀，上刑！这几个衙役比平时都卖力，心说这给老爷抓杀父仇人，如狼似虎似的，摁住就要上夹棍。许愿一看，知道自己穷途末路了，与其受刑啊，还不如老老实实交代报。大人呐、啊，别别别别别，我说我说说说说呀。一五一十把二十年前的事儿是竹筒倒豆子一般，唐唐唐唐唐，这就都说了。他叫许渊是假名，原名姓什么呢？姓柯，叫柯小丽，出生在辽城县沙镇的一个落魄的乡绅之家。年轻时胡作非为，整日沉迷于吃喝嫖赌，因欠了外债无法偿还，被债主追讨，又无处安身。这就东躲西藏，以偷盗为生。那天听说朱大老爷家里儿子娶亲，知道啊，现场必定人得多，很杂，而且还得有许多贵重物品呢、啊。手头也正赶上挺紧，哎，当天夜里他就混入朱家，打算浑水摸鱼，偷点东西换钱。到了深夜的时候啊，他就藏在新房的一侧，在观察周围的情况，准备伺机下手。这时呢，新郎朱世龙醉醺醺的打前院就回到后院儿柯小丽一看，心生歹意，心说：“这新娘子反正也不知道新郎官长什么样，不如啊，哼，我先痛快痛快吧。啊，我替你把这洞房入了吧。啊，如如此一来呢，不禁可以快活一番。到时我再顺点值钱的物件这。这，你看这多美呀、啊！打定主意。”看四下无人，就在新郎准备开门的时候，他打背后就过来了，啪的一下把人嘴就给捂上，给拖到房后。新郎官虽说喝了很多酒，但也不是说完全没意识啊，这个奋力反抗，一撕吧，柯小丽索心呢、啊，恶从心头起，是怒向胆边生，把心一横，一不做二不休啊，一把就掐着新郎的脖子。右手抄出别在腰上的尖刀，啊，噗！整扎在新郎的太阳穴上，新郎官就当场毙命了。而后呢，柯小丽扒下了他的衣服，换在自己的身上，进入洞房就开始喷啪,啪的玩起来。一夜风流之后，第二天早上卷走之前的东西，离开聊城，跑到上海来，一直待到今天，犯案被抓。如此这么一来。经历乾隆、嘉庆、道光三朝，尘封二十年的血案真相大白、啊，张家成也可以沉冤昭雪，柯小丽所犯之罪，那自然是难逃一死啊！算他多活二十年呢、啊。为了给父亲报仇，为了让呃茌平县和聊城县的百姓知道当年的血案究竟是谁干的，张尚远就把这柯小丽给押回了山东。临行之前呢。在两县的大街上进行游街示众，之后赶赴刑场处决。处决当天呢，十年已经三十八岁的梁诗诗也到了现场，亲眼目睹这柯小丽夺走自己贞洁的罪大恶极的凶手人头落地的过程。事后呢，他又到了朱世龙的坟前，祭奠了这个未见面的夫君，愿他呀能含笑九泉。张尚远和母亲刘氏。也来到自己爹爹的坟墓前，母子是焚香点烛、敬酒祭告，彻底了却了压在心里二十年的仇恨与沉痛。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。